0: ¿Qué tal? Muchísimas gracias por ver este episodio del podcast. Vamos a hablar hoy sobre temas ambientales, sobre lo importante que son los árboles dentro de las ciudades, en temas, por ejemplo, de salud, la contaminación en el aire, todo y todo desde una perspectiva médica, en una perspectiva no solo médica, sino científica, técnica. La parte médica la voy a aportar yo, pero hoy estamos con dos, con dos queridos invitados eh, de la Fundación La Iguana, Francisco y Tatiana, quienes nos van a aportar un poco más desde la perspectiva técnica, eh, lo de los árboles, de los trasplantes de los árboles, planificación urbana y cómo la naturaleza juega un rol dentro de las ciudades. Quisiera darles la bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí. Te Quisiera que de pronto nos den un poco una introducción, eh, de introducción de qué se trata la Fundación Liguana y también un poco de su propio camino en este... Cómo, cómo han ido encontrando diferentes eh, maneras de, desde interesarse por el tema hasta ya de verdad
1: estar incorporado en, en una fundación. Buenos días. Bueno, muchas gracias, Robert, por gracias. la invitación. Eh, soy Francisco Martínez, soy director ejecutivo de Fundación Leiguana Pertenezco a esta institución, más o menos en un año de antigüedad está trabajando en esta. La fundación inició hace cinco años con un proyecto de Andrea Fiallos Ella es la presidenta de la fundación y su meta fue sembrar árboles en espacios urbanos donde la verdad eran prácticamente unos desiertos de cemento que se han convertido por el avance de la ciudad. Mediante esta siembra también se, bus se busca concientizar a las personas sobre la importancia de estos árboles y bueno, a través del tiempo hemos llegado a, a ampliar un poco no tanto la, nuestra misión o nuestra campaña que se llama Sembrar una ciudad, en la uh -huh. cual sembramos árboles nativos en las principales calles y de avenidas del país, y también desarrollar otros programas educativos dirigidos a estudiantes de escuelas y colegios, eso en los bien. cuales también tratamos estos temas de mucha importancia, tenemos también talleres de horticultura con personas de la tercera o edad, horticultura, eso también eh, bacán, desarrollamos bien. también eh, dentro de grupos o empresas talleres para sus colaboradores de huertos urbanos. Eh, estamos también iniciando un poco En el campo de investigación Algunas cosas que, que nos llevar chavales. adelante eh, Ya al día de hoy también Estamos detrás de proyectos Que tengan un impacto más fuerte Con de, aliados con diferentes instituciones En el cual se logren transformar espacios urbanos o espacios de uso público eh, para que tengan unas condiciones más amigables con el medio ambiente. Claro que sí. Y, y quisiera también darle la bienvenida a Tatiana para que también nos cuente un poco. Cuéntanos
0: un poco, Tatiana, de, desde tu perspectiva, qué es la Fundación La Iguana y cómo ha sido tu camino en este, eh, cómo ha sido tu camino de, de, de todo esto del tema ambiental. Buen día.
2: Bueno, mucho gusto con todos. Mi nombre es Tatiana Salas. Yo soy ingeniera agrónoma. Me gradué en Costa Rica en la Universidad Earth. Entonces, de hecho, a mí me encanta la naturaleza y desde ya un tiempo atrás eh, he estado observando la importancia de crear conciencia en las personas que tal vez no han tenido un acercamiento con la naturaleza ya que vivimos en una ciudad entonces darle esta oportunidad ya que yo como una persona que crecí aquí en la ciudad de Guayaquil una ciudad muy hermosa, muchos cerros, manglares, tenemos bastante de naturaleza dentro de nuestra querida y privilegiada ciudad sin embargo, es muy difícil este, quitar tal vez esa venda de la distracción y realmente este, visualizar todas las riquezas de biodiversidad sí. en la naturaleza que nosotros tenemos.
0: Porque tenemos, alguna, tenemos los papagayos guayaquileños que conversamos, de que hecho, se, los ve, se los ve todavía en ciertas áreas que han sido conservadas, pero podría ser, si se hubiera conservado mejor, mucho más eh, denso en cuanto a la población. Y yo pienso que más que
1: nada es hacia el futuro. O sea, programas como estos son para conversar. A... Exacto, así es. Es, una, es un tema, para mí es, resulta hasta a veces cómico cuando la gente dice... Sí. Se encontró un reptil en una casa O yeah, eh, sí. los, hace poco Que estaban con el tema de los cocodrilos De Puerto Azul Siempre es la pregunta ¿Qué estaba primero? ¿Qué estaba antes? Estaban yeah. esos es, Eran espacios de manglar donde habitaban O su hábitat, sí, es normal que estén ahí Los claro. es que estamos En cierta forma invadiendo O somos extraños de esos ambientes Somos nosotros, los seres humanos Demo, o, la, o la población de la ciudad que Debido a su crecimiento Llega cada vez a estar más cerca del hábitat Y claro. por eso se pierde también mucho Ahora, lo que nosotros No sí. estamos en contra del avance de las ciudades Que las ciudades sean modernas Que simplemente implementen soluciones también Para que nuestra vida sea un poco mejor Pero esas soluciones también tienen que integrar A la naturaleza que existe en las ciudades No sí, se sí. puede dejar de lado eso No se puede dejar de lado lo que ya está O lo que nos rodea es, sí, es,
2: De hecho, considero yo que una de lo, de las problemáticas más importantes en nuestra ciudad es que por el concepto equivocado de crecimiento mm. este hay muchas cosas que nosotros hoy en día hemos perdido que es por ejemplo eh, la baja de los cerros muchos cerros se bajan eh, sí, eh, sí, 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 se ha llenado tengo. manglares sí, sí. este muchas de los árboles nativos que antes era muy común ver aquí ya no los vemos y es una tristeza para las personas menores a mí, que cuando vayan a crecer, vean estos cambios y decir, yo nunca tuve la oportunidad de pelear, o sin siquiera visualizar. O todo nunca,
1: lo lo conocí, porque, nunca lo conocí. Nunca lo conocí. Y bueno, tomando el tema salud, mucho de la forma en cómo están desarrolladas las ciudades, tiene una influencia directa en en toda nuestra vida sí, nuestros, sí,
2: sí, sí. en la
1: calidad de vida que tenemos eh, si son ciudades que están principalmente construidas para el uso de los carros por ejemplo no va a dar mucho espacio a veredas espacios sí. públicos donde puedas caminar para todos o a tener que usar un vehículo para desplazarte lo cual influencia directamente a tu eh, forma, porque no vas a caminar tanto, pasas más tiempo en el vehículo claro. tienes más estrés, sí. la cantidad de smog y de partículas de contaminación, contaminación en el aire es mucho más entonces sí, es como un tema tan también. que no parece, sí. influye en todo aspecto de tu vida claro,
0: porque tú mencionabas que eh, debemos aprender cómo, cómo, cómo estar en un entorno junto con la naturaleza estar
2: en armonía,
0: estar en armonía porque nosotros también somos esa naturaleza, claro. en el momento en que nosotros nos queremos aislar ya. Yo, desde el punto de vista médico, sí quisiera decir, está demostradísimo que las ausencias de áreas verdes dentro de las ciudades tienen efectos perjudiciales para todos, de diversas esferas de la salud, desde la salud mental, la salud de la familia, por los espacios, los espacios verdes para que los niños jueguen. O sea, todo está ya está demostrado. Lo que pienso es que falta todavía difundir este tipo de información. Exacto. Y por eso este tipo de programas que queremos conversar en Internet. Así es. Bueno,
1: los gobiernos locales, municipales, están al tanto... Y y de las leyes que exigen a las construcciones, los nuevos proyectos urbanísticos, en la mayoría de ordenanzas sí se incluye el que deben tener áreas verdes, pero ahora sí se debe hacer un replanteo de eso, claro. si es que están en lo correcto o si es que la calidad de áreas verdes o estos espacios que están destinando son las esenciales o las óptimas para las personas también, porque muchas veces sí. se puede considerar sí. un área verde una cancha de fútbol. Yeah. Pero el beneficio de la cancha de fútbol, el beneficio ambiental como tal, o el sea, claro. beneficio social, sí, la gente puede divertirse, puede hacer deporte, pero el beneficio ambiental como tal no lo es lo mismo que un espacio que combine vegetación nativa claro. con bosques, eh, explanadas verdes también. claro, Y bueno, hay una serie de beneficios más de claro. seguir. Claro, no, no yo pienso que... Eh, es verdad, las leyes están ahí y, de, y
0: deben, debemos regirnos, pero también yo pienso que cuando las personas se ha sentido común, que si hay un árbol y hay que talarlo, hay maneras técnicas de hacerlo no una mutilación, que es sentido común también, muchas veces uno no tiene uno no tiene un título de, de, de técnico en la parte ambiental pero uno se da cuenta cuando han mutilado un árbol y han acabado con los pájaros y dónde van esos pájaros eh, yo creo que es tal vez insensibilidad eh, yo quisiera plantear los temas principales, porque habíamos conversado eh, unos temas principales que queríamos eh, tratar en este, en este programa No sé si nos puedes, de pronto, ¿con cuál podríamos comenzar? Porque, eh, ¿Se te ocurre alguna, Tatiana? O... A mí
2: me parece que podemos ir desde el origen de las cosas Que sí. es la planificación urbana
0: Ok, listo
2: Y vamos a mezclar un poco el segundo punto Que era la integración de la naturaleza hacia los nuevos proyectos mm. Porque... Este, si nosotros fuéramos un poco más ordenados Y vamos a los sitios A ver qué es lo que hay este, qué, es, qué es lo que realmente El beneficio este, Entre crecer, ubicar cierto, Cierta infraestructura sí. Y lo que estoy perdiendo En biodiversidad, creo que Antes de aceptar y aprobar Un, pro, un proyecto Deberían de haber varias Investigaciones mm. técnicas sí, sí, Que sí. verifique ¿Cuánto es lo que estamos perdiendo a largo plazo, tanto en especies de fauna y de flora? Y no sé si quieres tú...
1: Así es, exacto, o sea, nosotros portar. tenemos que tener, ser conscientes que tanto si es un terreno privado incluso, porque yo tengo la capacidad, si tengo árboles en mi terreno y no es un área protegida, eh, la ley me permite hacer lo que yo disponga con eso. Sí. Pero igual, instamos a los constructores O a la persona que esté interesada En hacerse su casa que, no, no, que esa no sea su primera opción Sino que vea qué puede emplear De árboles o vegetación Para que también complemente su construcción Y como verán, la arquitectura de hoy en día Integra mucho de esos sí. elementos verdes Y el tema es mucho más crítico Cuando se trata la parte pública o claro. sea, No podemos, los árboles son bienes públicos Son bienes que nos pertenecen a todos los ciudadanos o sea, Si tenemos sí. una hilera de árboles En nuestra vereda yo soy dueño de esos árboles como es mi vecino y como claro, es toda la gente de Sacuado. Claro. Ahora no podemos dejar que por la influencia o porque alguien o hay un proyecto privado en una zona se quiera disponer de esos mismos árboles y sacarlos porque sí, para dar para una entrada, para que se vea la fachada, para sí. que no me tape el letrero, eso es absurdo. Sí.
2: Ahora claro. algo muy importante que me gustaría acotar y que las personas que puedan observar este video es que se trate de difundir sí. lo importante que es la naturaleza. Estamos actualmente frente al cambio climático que ya no es ningún mito, digamos. Sí. Entonces no estamos ahorita en el lujo, oh, sí, 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 sí. no estamos en el lujo de decir podemos fácilmente eliminar tantos árboles que ahorita están dando su aporte sí. en, en todos los servicios ambientales del CO2 que nosotros mismos estamos produciendo. Sí. Entonces sí he visto y eso sí me gustaría mencionar sí he visto que ahora hay una mayor, un mayor énfasis en la educación mm. en que los nuevos eh, las nuevas generaciones vean esta importancia de querer proteger lo que es nuestro eh, en la naturaleza pero también está bastante en nosotros exigirlo.
0: Sí.
2: Nosotros como consumidores y como sí, 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 las sí, personas sí. los civiles que estamos aquí eh, pagando nuestros impuestos para que personas manejen lo que es nuestro, uh -huh. está en nosotros exigir esos derechos.
0: Sí. Eh, yo pienso que sí, las personas en el momento que comienzan a preguntarse realmente eh, los efectos en la salud, o sea, tenemos, algún, tenemos algunos temas, de pronto me quedé eh, con una idea que, que se me escapó, claro. eh, pero también les quería preguntar, o sea, ahorita que ya hablamos de cambio climático, porque ese es un tema... De pronto ustedes con la parte técnica, no sé hasta cuándo podemos ahondar, pero yo quisiera preguntar o plantear, Guayaquil es una ciudad al nivel del mar. Sí. Sí. O sea, y en el nivel del mar, a lo largo de la historia del planeta Tierra, se sabe que ha subido y ha bajado, Exacto. muchas e innumerable cantidad de veces. ¿Qué estamos haciendo nosotros en el año 2017, para el año 2027, 37, 47? O sea, te estamos tomando medidas, yo, yo la verdad de este tema técnico casi no conozco, sí, no sé si
1: algo se me Mira, comentar. Guayaquil a sí. nivel mundial. O a sea, escala sí. mundial, que es la cuarta ciudad más propensa a sufrir inundaciones sí. ya de, de proporciones grandes que afecten tanto la economía sí. y también haya una pérdida de vidas o pérdida de capital. Estamos hablando de desastres naturales, o sea... Eh, ya a nivel... aquí a los, a los próximos 20 años, sí. Guayaquil es una de las ciudades que más propensa es a sufrir inundaciones y pérdidas por inundaciones. O sea, eso es, es un tema muy grave. Sí. Sí. ¿Qué sí. se está haciendo al respecto? Conversarlo ustedes, primero en internet Ustedes vean, o ustedes, ven, ustedes sí, juzguen sí, por sí mismos ¿Qué saben que se está haciendo para prevenir Este tipo de temas? ¿Qué tan grandes son Esas iniciativas? Sí, se ha hecho se ha, No podemos negar que sí se han Hecho trabajos o que sí se hacen trabajos para Mejorar eh, La calidad de las áreas verdes o que haya Muchas más áreas verdes en la, en la ciudad Pero eh, a nuestro Punto de vista, que estamos tratando el tema Que vemos esto día a día, todos los días de la semana Falta muchísimo para Llegar a una verdadera mitigación de esos posibles efectos que vamos a tener en los próximos 20 años. Claro que sí. Eh, yo quisiera,
0: no sé si tienes algo sobre el tema o si no quisiera entrar algo, entrar con la parte de la del trasplante de los árboles, porque eh, y junto con esto el tema de los árboles nativos. Porque yo veo, pues, que se tra dicen que se está trasplantando, pero yo estoy seguro que tiene que haber indicaciones técnicas de cómo se hace, qué, no, qué se sabe que no se debe hacer y cómo okay. esto impacta.
2: Este, Cuando uno se hace un trasplante de un árbol sí. de de esta edad, que es una especie de más de 30 años, uno no debería de cortar menos del 20, se tiene que hacer una poda del 25% de la copa.
0: ¿Qué, qué especie es? Eh, la especie
2: que estamos hablando es un samán. Ah, el. Ajá. Es una especie cultivada. Este está en los libros del Ministerio de Ambiente, se lo menciona en el Ministerio de Ambiente que, que han hecho un, una
1: recopilación, una de, las recopilación de las especies de del bosque
2: seco. Este y el samán es mencionado. Entonces no es una especie que que es rara, que no se no se ve por aquí. De hecho hay bastante. Hay, es una especie muy 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 cultivada muy común, porque lo podemos ver hasta en toda nuestra ciudad. este Cuando uno hace un trasplante, lo que se recomienda es primero tener toda la logística lista, porque cuando uno inicia con los trabajos de trasplante, uno no tiene más de 48 horas para pasar del árbol a otro árbol.
0: Como que transportando un órgano, o sea, no, no es, podemos estar... Exactamente, exactamente, sí, exactamente
2: igual, sí, estamos sí. hablando así... Exactamente igual. No te preocupes Para nada, interrúmpeme este, Uno tiene que tener ya el lugar De, de final de deposición Ya listo Ya tiene sí. que estar hecho el cavar Tener la tierra que vamos a, a, a ubicar Al árbol Que en cuestión Para trasplantar se le tiene que podar 25% de su copa este, Hay que Hacer un banqueo en qué consiste este banqueo es entre dar una eh, un metraje considerando en relación a la copa, sí. hay que hacer un banqueo, me explico, si el árbol está en este punto y la copa tiene un ancho de un metro cincuenta, un metro cincuenta tienes que hacer a la redonda un corte.
0: Ya. Yeah. Para las raíces, supongo que debe ser para que las raíces no se vean afectadas. Exact,
2: exactamente, porque nosotros tenemos que considerar las raíces que va a tener ese árbol y dejarlo en las mejores condiciones para que el árbol no sufra en el momento que lo traslademos a otro punto.
0: Ahora, estas, estas normas técnicas la persona común y corriente no las conoce, pero ¿qué podemos hacer nosotros para saber o hay alguien que esté a cargo de darse cuenta si los trasplantes... La, de
2: hecho, este Rafael, este el trasplante de árboles urbanos no es ninguna ciencia nueva, o yeah. sea, no estamos aquí inventando el agua caliente. Claro, sí, sí. Este fácilmente si nosotros vamos a YouTube, si vamos ah, a es Google, es. o sea, hay muchas técnicas. Hay mucha
1: literatura al respecto. Hay mucha sí.
2: literatura al respecto y en ningún en ningún lugar tú vas a encontrar que Eliminar el 100% de la mm. copa sin dejar ni un solo brote claro. eh, es una técnica que se considere que es la más adecuada. De, considero que si es que es posible realizarlo no quiere decir que esa sea la única o la mejor manera. O sea, yo puedo transpletar, claro. como tú dices, un sí. órgano de un lado a otro, pero si me tardo una semana y dejo al paciente abierto, Ajá. etcétera, 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 es lo mismo con un árbol. Estamos sí. hablando de un ente que está... Vivo está transpirando está sí. haciendo intercambio gaseoso igual que nosotros sí. y necesita las mismas este, especialidades técnicas para hacer alguna acción.
1: Claro. Ajá. El año anterior nosotros tuvimos una, fuimos demandados por eh, criticar eso, criticar un mal procedimiento de trasplante de los árboles. En el cual nosotros salimos del fallo Salió a nuestro favor porque demostramos que fue Una técnica, un procedimiento Cavernícola Por así decirlo, sí. en el que se talaron Todas las hojas de los árboles, se los sacó a, a la fuerza, había daños En el tronco, había todo, a la final Demostramos que el 60% de esos árboles Trasplantados murieron o claro. presentaron Problemas fitosanitarios y que probablemente En los próximos años el resto de odio Sigan muriendo porque claro. ¿Y no, ¿Y? Es, no es el procedimiento correcto Ni siquiera recomendamos hacer esos trasplantes, ¿por sí. qué? porque uno tiene que planificar uno tiene que ver qué está ahí antes
2: tiene para que haber llevar una planificación y o sea, aquí estamos hablando de muchos temas, o sea es eh, lo que nosotros estamos perdiendo hablando en temas ambientales y también en la parte económica ¿Ya? porque remover esto de lugares que están en vía pública eso es algo que nosotros mismos estamos Aportando para que se realice. Entonces, si estamos hablando que es algo que, que lo tienen que hacer, yo considero y exijo que se haga de la mejor manera.
0: Claro, eh, ahí, ahí conversábamos, creo que entraría. Eh, que dentro del diseño, tú vas a planificar un diseño y hay un árbol, tú puedes ver cómo, eh, cómo construyes con el árbol siendo parte del diseño e incluso marketear eso porque la gente, los jóvenes quieren entornos ecoamigables, o sea, hecho, tú puedes marketear, mi tienda tiene, dejamos el árbol y eso puede ser un plus. Y, hay,
2: y hay muchos casos, no nos vayamos muy lejos sí. a Europa, digamos, aquí mismo en Colombia sí. Esa la avenida más importante. Están los árboles en el centro Se respeta claro. La naturaleza Y eso es algo que tenemos que empezar A exigir sí. en nuestro país
1: Y no es una excusa Porque estos proyectos Los desarrollos inmobiliarios ponen excusas Como que se, vamos a tener que trasplantar un árbol Pero vamos a sembrar 60 ah, árboles ay, con eso? Pero <risa> jamás Sí. O sea, eso no es un justificativo Para sí. hacer lo que sí. se hace Primero, sí. son árboles que están en vía pública y nos pertenecen a todos Sí, sí. deberían consultarnos a todos Y queremos o sea, que esos árboles que se vayan Y que eh, por, su, por el impacto que está teniendo Se vayan a tener que sembrar tantos árboles Yo también debería saber decir Ah, bueno, yo quiero que me lo siembren en esta parte Porque aquí estaban estos árboles uh -huh. La comunidad no tiene ni opción a opinar de eso sí. eh, eh, También los beneficios que están dando esos árboles Que han dado durante todo ese tiempo no son, sí si comparamos en cuanto a la cantidad de CO2 que absorbe un árbol joven a un árbol mayor, mm -hmm. sí el árbol joven va a absorber una mayor cantidad de CO2 y va a hacer un mejor trabajo en esa, en esa parte pero el árbol que tiene 30 años cumple otros beneficios ambientales por ejemplo ya es un hábitat constituido ah. para especies de animales como en este caso descubrimos en estos 7 samanes que es el hábitat de 15 especies, una de reptil y 14 especies de aves de las cuales una está en peligro y es amenazada O sea, se va reduciendo el hábitat De estas aves, que es la principal fuente Por la cual desaparecen Entonces, 60 árboles jóvenes no compensan Jamás esa pérdida claro. Además de la relación que ya siente Un sector o una comunidad Con esos árboles que les entregan beneficios de sombra Que embellecen el espacio claro. donde viven y ya te crea ese sentimiento de relación a tu lugar, a tu espacio. Claro, el sentimiento de esos árboles han
0: estado ahí desde que eran niñas las personas que, claro, est que claro, estuvieron ahí. Más de 30 años. Eh, y además, eh, no es algo... No, o sea, se ve como que el árbol se lo quiere ver como que fuera un objeto inanimado, como que ah, apareció ahí. Pero es una, una de
2: cemento más
0: es una comunidad desde insectos de hongos
1: aves <risa> o sea de mamíferos yo que yo no soy cada uno cumple una función, El, cumple una función las una aves que función. están ahí lo que hacen es en la época de grillos depredar los grillos que para veces mucha gente bueno. es una plaga entonces luego no sé qué gente que estén Infestados de grillos si sí quitan las aves que son los depredadores naturales de esta especie todo es un ciclo toda una cadena si sí. tú tocas o, o haces flojo uno de esos eslabones de la cadena, el resto va a fallar eso es lo que la gente tiene que ser consciente antes de hacer este tipo de proceder así porque piensan que lo están recuperando porque siembran 60 árboles mm -hmm. más 100 árboles más, lo que sea no, nunca van a lograr recuperar lo que ya, lo que ya está y okay. lo que se está haciendo ahí, claro. que ha tomado mucho tiempo para llegar a ese punto sí.
2: nosotros queremos hacer un verdadero énfasis en reconocer y respetar lo que es el patrimonio natural de nosotros, sí. Porque como lo menciona Francisco, la comunidad debió ser consultada y debió haber tenido por lo menos el 70%, si no es el, si no es el total porcentaje de aprobación de mover estos árboles. Sí. Eh, como pudiste ver tú, y si ustedes este, quieren observar el estado actual del árbol donde se le removió, el 100% de, de la copa O sea, un árbol trasplantado Así mm. no cumple Los, los servicios ambientales no, no tiene ramas para que Para que cualquier ave O, sí. o ningún animal va a querer Ir a un, a un tronco claro. A un tuco de, de tronco Que es lo que quedó De ese árbol Y eso también es una, es una Muy mala práctica ya que tú disminuyes Las posibilidades de que El trasplante sea un éxito porque como no le dejas ningún brote al árbol, Ajá. no tiene por, por dónde fot hacer fotosíntesis.
1: Y bueno, otro punto importante sí. es que no se trata solo de estos siete árboles de que están en Entre Ríos, Ajá. sino es que... Esto es como un reflejo más de todos los casos que se ven a diario Y que la gente también nos dice a nosotros Que acá está pasando esto, sí, acá sí, también están sí, sí, trasplantando árboles Acá están talando árboles Sí, sí es el reflejo de eso o sea, Son proyectos que a veces no tienen ningún sentido Que no toman las determinaciones técnicas del caso que se tienen que tomar sí. Y que lamentablemente las autoridades que están puestas a cargo de, de vigilar que esto se cumpla no hacen su trabajo como debe ser hay que decirlo, hay que ser sinceros, no lo están haciendo de la manera correcta, en un informe que nos entregó el Ministerio de Ambiente sobre esos siete árboles, se evidencia claramente eso está público en nuestras redes pusimos el informe y que vean cómo responden ellos ante nuestra inquietud de qué está pasando, por qué dónde están los justificativos para evitar estos árboles no los hay muchas veces hay todas las herramientas legales para hacerlo nuestra constitución reconoce los derechos de la naturaleza eh, se reconocen también los derechos de la ciudadanía a vivir en un ambiente que se pueda gozar de todas estas condiciones eh, naturales buenas en el cual nosotros también podamos opinar sobre qué se puede hacer o qué se debe hacer con estas reservas naturales o con estos o con nuestro patrimonio natural sí. entonces yo insto a la gente también a realizar el debido proceso que se tiene que hacer en usar las normas vigentes que hay y denunciar ante los organismos de control, ante el mismo ministerio, si ustedes tienen dudas de los, del procedimiento que se está llevando en los trasplantes, a también hacer las denuncias correspondientes, a ir ante el, el, el Ministerio de Ambiente y que les den argumentos serios, o sea, sí. que, argumentos que valgan y que tengan peso y que justifiquen esos trabajos.
0: Sí. Eh. Yo, yo quisiera eh, instar a las personas que están viendo en vivo eh, si quisieran poner algún comentario para leerlo ahorita en el programa eh, lo pueden hacer para, para ya darles lectura antes de concluir eh, se me viene a la mente lo de la analogía médica que, que hablábamos de que así como hicieras un trasplante de un órgano como un riñón y en una cirugía en general, hay varias, hay varias maneras de hacer una misma cirugía. Algunas de ellas tienen más riesgos, otras tienen menos riesgos. Algunas se pueden hacer en determinado momento, pero no en otro. Y asimismo estamos hablando de, en el caso de un árbol. Si nosotros queremos trasplantar con la mayor salud posible para que siga cumpliendo su función, pues debemos preservar en la medida de lo posible toda su integridad. Todo, todo. Desde las hojas, las raíces, la copa. O sea, algunas cosas que hemos conversado que yo no conocía. Entonces, gracias por instruirme en ese sentido. Eh, Quisiera también, o sea, ya para algunos temas finales que quisiera consultar con ustedes, el tema de que en Guayaquil hay muchas, no para criticar, sino para a futuro concientizar sobre este tema que en Guayaquil hay muchas palmeras hay muchas palmeras pero también habrían otros árboles que darían mucha más sombra y también darían hábitat incluso son nativos de aquí de Guayaquil y yo quisiera a mí me gustaría pienso que a mucha gente le gustaría comenzar a ver más frondosidad en las veredas sí, sí. otro tema que también quisiera decir es que en otros sitios en las veredas no es solo un cemento raso hay otras maneras en otros países hay otras maneras de poner las veredas y es más bonito es más amigable con el medio ambiente estéticamente también para la salud se ha demostrado que todo este aumento de áreas verdes tiene un efecto positivo, tiene disminución de los niveles de cortisol en la sangre, entre otros eh, que ya tengo algunos videos hablando sobre eso, entonces eso ya se sabe solamente, como decíamos, es información que está al alcance de nuestras manos yendo a internet a investigar un poquito más entonces, eh, ¿qué, ¿qué nos pueden decir sobre el tema de las palmeras
1: versus los otros árboles nativos que tendrían beneficios? A ver, el tema de las palmeras es un tema que en cierto momento, cuando se iniciaron trabajos, voy a hablar puntualmente del caso de Guayaquil, de regeneración urbana se tomó un modelo estético que no es afín a nuestra flora nativa o, o a nuestro entorno natural. Las palmeras ni siquiera son, hay palmeras nativas sí, pero las que se usan no lo son. Son palmeras yeah. eh, predominantes del Caribe. Entonces oh. se utilizaron por un tema estético, eh, ¿Ahorro son de agua. Ajá, ahorro de agua, mantenimiento, mm. pero es un tema netamente estético en cuanto se trataba de hacer estructuras o modelos más minimalistas, sí. pero funcionalmente no tienen mucho, no te aportan casi ningún beneficio más que ese estético y que tampoco es el mejor, sí, porque claro. al no ser especies nativas, al estar eh, rodeadas de una cantidad absurda de smog... Sí, se sí, enferman sí, sí, y sí, sí, uh, por ahí tú puedes ser testigo que las ves la súper mal y la gente tampoco no, no, no les agrada no, y, no, y también
0: la gente se enferma, o sea los ah, árboles sufren las personas también sufrimos con sí, ese exacto, smog en
1: los es pulmones es. y no nos damos cuenta, por exacto. eso la desesperación sí. entonces nosotros eh, como fundación eh, damos mucha fuerza a eso, a que la gente siembre árboles nativos, ¿por qué? porque nativos es lógico, son árboles que están adaptados a nuestras condiciones climatológicas, uh -huh. que cumplen una función en esa cadena que les mencioné antes, son alimentos de especies, sí. eh, especies nativas o especies endémicas de, nuestras, de nuestra zona, y ahorran mucho también en mantenimiento, ¿por qué?, porque son, están adaptadas a que haya presencia de lluvias en cierta época, a que la humedad va a ser tal, entonces no necesitas invertir tanto en mantenimiento de esas especies nice. forestales nativas. Sure. Y también te aportan esos beneficios. No todas las especies nativas son especies con grandes copas que te van a dar sombra. Por eso hay que también saber elegir claro, cuáles pones claro. y, y en dónde las pones. También es el caso de los, por ejemplo, los amanes. Sí, es obvio, es un árbol no muy recomendado para la zona urbana, pero no quiere decir que ya están ahí, aunque por eso hay que sacar porque ¿Por qué todo, no, no recomendado? Por, por, por su no. forma de crecimiento. Ah.
0: Sí. Eso, eso era una pregunta que les iba a hacer a continuación. Eh, ¿Qué es cierto que las raíces rompen las aceras en algunos árboles, en otros árboles? No, ¿nos puedes hablar un poquito? Eh,
2: exacto, hay especies que tienen raíces más agresivas que otras, hay raíces que pueden desarrollarse de manera superficial y como son agresivas pueden romper el cemento, eso es totalmente cierto. Este, en el caso del samán Y en el caso específico que estamos hablando Que es el San Borondón, sí. Hay que considerar que El San era, eran puras haciendas sí. Y el samán es Súper recomendado para Sistemas silvopastoriles De ganado sí. En el cual se ha demostrado que por la copa Se bajan dos grados de, de y Temperatura es, mm, es también, Y eso aumenta sí. el rendimiento del ganado Entonces era una especie que se cultivaba Muy comúnmente entonces, eh, sin embargo, por el crecimiento de las ciudades, pues claro. ahora estamos aquí y como volvíamos a mencionar el tema de planificación urbana, muchas especies se sembraron sin revisar su ficha técnica y ver si es que las raíces eran adecuadas para un sitio con fines urbanos yeah. o como otro tipo de fines agronómicos.
1: Pero volviendo a ese tema, no, no por eso quiere decir que el árbol tenga que ser retirado. Se sí, pueden tomar medidas exacto. alternativas para conservar el árbol sin que afecte a la construcción y no pasa nada. Todo sigue y convive el ecosistema y no hay ningún problema. Claro. Tenemos los beneficios del árbol, no se pierde el hábitat y el sector se ve mucho más lindo y todos estaremos tranquilos. Nos tenemos tenido la discusión que hemos tenido durante <risa> casi ya tres semanas. Pero lamentablemente sí. los criterios no son así. O sea, el es criterio es quitar y poner nuevo.
0: Es una discusión que va a repetirse y repetirse. Porque cada cierto tiempo hay un boom. Ah, están cortando los árboles para allá. Y, y por un momento como que hay un sacudón. Mm. Pero, yo, pero creo que es ya elevar ese nivel de... de, de, de o sea, lo que las personas La queremos. De conciencia en general. O sea, pasar al lado de un árbol que lo están talando. Y si todas las personas viéramos que eso no es correcto. O sea, ya haríamos un cambio, pero lo que pasa es que justamente porque eso todavía no es parte del consciente colectivo es que tenemos que, eh, las personas más interesadas, tanto las personas que nos están viendo, las personas que están escuchando con compartir el video, con, con decirle a tus amigos, o sea, incluso la, la gente que se interesa ya en la parte profesional jóvenes que les interese en la parte de planificación urbana o de, de, de las ciencias relacionadas a la agronomía, a los árboles o sea, todo eso es una invitación al conocimiento eh, yo quisiera agradecerles muchísimo eh, a mis invitados del día de hoy eh, de pronto si nos pueden dar comentarios finales sus redes sociales también para que los puedan encontrar y claro que sí finales. pueden
1: encontrarnos en Instagram como Fundación Lehuana, Facebook como Fundación Leiguana en Twitter F. y nuestra página web www.fundacionleiguana.org eh, y bueno la recomendación es sobre todo eso, tener en cuenta nuestro patrimonio natural antes de cualquier intervención, construcción que deseen hacer, si desean sembrar un árbol también prioricen, vean qué tipo de necesidad tienen para, sí. para ese árbol que necesitan, si están en un espacio abierto, si es más cerrado, si es un árbol urbano para que en un futuro no desarrolle problemas o tengan algún inconveniente con este mismo recomendamos también sembrar nativo por el hecho que cumple una función muy importante en nuestra cadena y en nuestro ecosistema y como tú decías eh, denunciar y pararse ante esos problemas, ante eso esa problemática que ven, que si ven talando un árbol, no quedarse ahí y decir como que ah bueno pero si hacen eso en todos los árboles, si no, no, denuncien hagan uh -huh. el trámite, hagan, esfuércense por tener la ciudad que ustedes quieren tener, sí, sí, si ustedes quieren tener una ciudad verde también sean parte de eso, es no así. simplemente eh, está, está bien reclamar, está bien alzar la voz ponerse en contra, pero también se requiere mucho más de acción de las personas y eso los invitamos a todos a que actúen actúen ahora, eh, el calentamiento sí. global y todos estos problemas están encima de nosotros no es una realidad ajena, no es que va a pasar en el otro lado del mundo y a mí no me pasa nada, no, es algo que se viene y creo que todos debemos aportar para que cambiar un poco o que esos efectos no sean tan drásticos sí.
0: Tatiana, palabras finales eh, y... sí, porque en las redes sociales ya les dijo pero, pero palabras <risa> <Sí>. finales
2: <risa> este, primero antes que todo agradecerte por darnos estos espacios porque para nosotros que más personas es, escuchen sobre esto es un plus, es tratar de llegar a una alma más para que, sea, sí. para que se una en eso. como bien lo mencionó Francisco estamos en una época en que no podemos darnos el lujo de seguir actuando de manera tan irresponsable. El día... O sea, no podemos irnos más allá de lo que nuestros hermanos en este planeta están sufriendo. Muchos de las de los efectos y consecuencias del cambio climático ya lo estamos viendo. Lo vimos en este invierno. Ya estamos viendo las altas lluvias, los cambios en temperatura. Eso no solamente nos afecta a nosotros en nuestra comodidad, porque en realidad en la ciudad no... Lo máximo que podemos decir es que hace, hace un poco más de calor o hace un poco más de frío o llovió más que ayer. Pero un tema muy importante que creo que es mi responsabilidad como agrónoma mencionarlo es el tema de la alimentación. Este, Las zonas rurales son las que son más, más afectadas por el cambio climático y poco a poco las ciudades van a verse afectadas porque no vamos a tener la capacidad de alimentar a las personas debido a los efectos del cambio climático. Los cultivos no están adaptándose para todos estos, estos problemas de temperatura, de lluvias, inundaciones. Esto es un problema que es tanto social, ambiental, en muchas maneras están afectando. Y nuestra manera de contribuirlo es a través de la conciencia y a través de la siembra de árboles nativos, porque hacen su gran aporte contra ese cambio climático. Sí. Entonces, este, los invito a que se interesen. Hay una gran apertura en nuestra fundación para que te puedas sumar a, y el, el tema es actuar ahora, no mañana, ahora.
0: Ahora, sino cuando y, y también, hey, tocaste un tema que tal vez no nos vamos a ir de largo, pero eh, lo de que las ciudades no son sustentables, necesitamos grandes áreas de agronomía para poder hacer los alimentos. Eh, una alternativa que yo escuchaba es de los huertos urbanos, o sea, en los sitios dentro de las ciudades donde hay un espacio pueden poner a, hacer, a cultivar vegetales, frutas, eh, ¿nos puedes contar un poquito? Bueno, claro, eso es,
1: una, eso es una práctica que se lleva ya en varias ciudades, hace sí. varios años empezaron a hacer huertos urbanos, huertos comunitarios. Sí. También tiene un sentido de aporte social, porque con eso solucionan problemas alimenticios en sectores vulnerables de la sociedad, porque les enseñas a cultivar tus alimentos, a Ajá. tenerlos, Ajá. es una actividad que lo hacen entre toda una comunidad, los Familios, une más, sí, es familiar y todo, y logro, obviamente logra un ahorro importante de, de gastos que tengan esas personas en alimentos, y también uno lo puede hacer en su hogar, uno puede tener su propio huerto si tiene un espacio adecuado, no vas a poder sembrar de todo, obviamente Pero ciertas cosas sí vas a poder Y con eso también eh, Sabes exactamente el proceso de lo que te estás comiendo Porque puedes Ajá. utilizar eh, muchos de estos huertos pueden ser orgánicos, pues no tiene ningún químico nada, que va a ser bueno para tu ah, salud.
2: que invitar para hablar de huertos orgánicos. Sí, sí. sí eso es es Por eso era sí. la introducción. Pero el sí, el es, es una
1: es una manera también de de aliviar un poco, de sacar esa carga del campo, también aportar con la reducción de la huella de carbono que tiene el hecho de consumir alimentos que son producidos al otro lado del país o al otro lado del mundo ah, sí, sí. y bueno así una cadena de beneficios Ay, que te sí. pueden aportar hay tanto que podemos hablar <ríe> sí, claro que sí quedará para
0: otro momento en que seguiremos conversando muchísimas gracias a las personas que han visto en vivo y puedes descargar estos episodios el audio de estos episodios para que lo escuches cuando estás en el tráfico cuando estás sacando a tu perro cuando estás haciendo otra cosa puedes escuchar los episodios de estas entrevistas eh, si tienes iPhone en la aplicación podcast y si tienes eh, Android en la aplicación iBooks poniendo doctor Rafael Martínez en el buscador Muchísimas gracias a mi invitado el día de hoy y gracias. gracias a todos. Nos vemos. Corte. <risa>